0: Boa tarde, a graça, a paz do Senhor Jesus, todos muito bem-vindos para a nossa ministração desta tarde da Palavra de Deus, esperando que nós não tenhamos nenhuma dificuldade aí com o som e com o sinal e possamos seguir adiante até às 17h30 e hoje trazendo então a mensagem prometida para a semana passada, que não nos foi possível é, compartilhar com os irmãos, mas hoje estamos aqui graças a Deus de maneira que você não perdeu nada né só houve aí uma ausência de uma reunião mas estamos juntos graças a Deus algo que sempre é importante lembrar nunca é demais lembrar na qual ou lembrança na qual deveríamos ser mestres não podemos nunca esquecer né o fato de que a única fé verdadeira é aquela que é germinada pela palavra de Deus. É aquela que flui de dentro da palavra de Deus. Não é a fé que se volta para a Bíblia. Essa é fácil. E essa, para tê-la, não precisa ser cristão. Entende? Ela está no nível daquilo que não é moral. A fé bíblica ela é moral, ela tem um comprometimento com o caráter de Deus. Ela tem um comprometimento com a verdade de Deus. A fé que se serve da Bíblia, ela não tem compromisso moral ela não, tem, é, é, não faz vinculação, não tem compu, é, composição de aliança, mas a fé que emerge da Bíblia, da qual Jesus é o autor e consumador, e dela se alimenta, então ela vem da palavra de Deus para dentro do nosso coração, para o homem interior, esta é verdadeira, é a fé que faz vinculações morais, aliança com Deus, é a fé que passa fome sem a Bíblia. É a fé que sem ela definha, sem meditar nela. Então é nesse sentido que nós falamos muito e reiteradas vezes repetimos a importância, a necessidade de cumprir a exortação de Pedro, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Não dou o mínimo crédito, meus queridos irmãos, perdoem, essa autenticidade, que é o que eu recomendo a todo ser humano, especialmente o cristão, a minha autenticidade, que me leva a dizer, eu não dou mínimo crédito ao crente, por mais veiculação que ele tenha dentro de um cenário evangélico, cuja fé não é bíblica, cuja fé tem muitos ranços de culto, tem muita, tem muita, muita maestria no ritualismo, mas está vazia da verdade, tem muito verbete bíblico na boca, mas sem um compromisso estrutural, sem um lastro que tem a ver com confiança. Tudo isso para falar para os amados a respeito do nosso, nosso tema desta tarde, compasso de espera. Nós vamos falar agora de forma bem didática sobre a esperança, e você vai ver que a esperança está diretamente ligada, comprometida com a fé, a confiança. E para tanto eu convido você a abrir sua Bíblia para ler um texto curtíssimo, mas como ele está num dos livros difíceis da Bíblia, é Oseias, um dos profetas menores, para facilitar você, Oseias está logo depois do livro de Daniel. Como nós estamos mais acostumados com os, os grandes profetas, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oseias. Oseias começa a série de profetas menores, os doze profetas menores. Vai lá no capítulo 12, por favor, de Oseias, nós vamos ficar com um único versículo. É uma exortação de Deus para Efraim que chega até nós. Universalmente tem a ver conosco, nos alcança. E eu vou fazer a leitura de Oséias 12,6, conforme a minha versão. E é esse texto que nós vamos desdobrar mais para o final da nossa meditação, que como eu disse é didática, ela tem uma proposta muito didática hoje. Toda pregação é didática, é evidente, se não fosse que valor teria, já que nós temos de aprender, conhecer, crescer no conhecimento mas há aquelas que são, elas têm um, um, um caráter de palestra, que é o caso hoje, elas têm um comprometimento didático, pedagógico, de ensino propriamente dito, ela não passa informação, ela procura ensinar, e para isso eu peço inclusive um pouco mais da sua paciência no que diz respeito ao nosso tempo, já que vamos ter uma aula bíblica é, é, definidamente dizendo, então, volto a dizer, estou muito grato pela presença e a companhia de todos vocês. Deus abençoe e nos conduza na meditação desta tarde. Compasso de espera, a luz de Oséias, capítulo 12, versículo 6, logo após a leitura deste único versículo eu estarei orando e aí estaremos compartilhando a meditação que temos para esta tarde. Portanto, diz o texto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça no teu Deus espera sempre. Meus queridos, eu disse que nossa meditação hoje está em Osef 12, 12,6. Eu preciso consertar isso aqui. A nossa meditação está nesta última linha do versículo 6 de Oséias. Eu vou me prender unicamente a esse a último período do versículo 6. No teu Deus espera sempre. No teu Deus espera sempre faça disso um refrão dentro da sua mente, não estou falando de mantra não, viu? Um refrão. Todas as vezes que o seu coração se sentir enfraquecido, porque nos enfraquecemos na fé, e isso tem muito a ver com o nível de alimento que damos a ela, e, a, e quantas vezes alimentamos, a cada vez que isso lhe ocorrer, somos humanos, isso nos ocorre o tempo todo, e às vezes é até se faz necessário, fale para o seu coração, no teu Deus espera sempre usa seu próprio nome cléber, espera sempre no teu Deus espera sempre no teu Deus no teu Deus espera sempre Daniel, no teu Deus espera sempre Fátima, no teu Deus espera sempre Ana Maria, no teu Deus espera sempre no teu Deus espera sempre sempre, não tem compromisso com o calendário, amém? não tem nosso coração e a nossa mente é que tem nós é que somos aficionadamente temporais, presos ao tempo. A palavra de Deus nos liberta disso quando nos torna prisioneiros da esperança. A esperança é atemporal. O tempo da esperança, na Bíblia, tem uma palavra exclusiva para ele. Nós conhecemos a palavra tempo e nos servimos dela conforme o nosso relógio dita, cronos, cronológico. É o um tempo que pode ser medido, entende? É o um tempo que tem segunda, terça, quarta, quinta, 24 horas por dia, quatro, cinco semanas por mês, doze meses por ano e por aí. E anos. Mas o tempo de Deus tem uma palavra específica, que também a tradução é tempo. Kairós. Tempo indeterminado. Para nós mas que na visão divina e segundo a sua palavra é tempo determinado, determinado por Deus, desconhecido para nós por isso, para nós indeterminado, mas absolutamente padronizado e determinado por Deus, no seu tempo determinado, Pedro diz, Paulo fala disso, quando ele diz que Jesus encarnou na madureza do tempo, quando a história amadureceu, Vindo a maturidade do tempo, Paulo disse, Deus enviou o seu filho. Que tempo? O tempo de Deus. Deus sabia que agora era a hora. Ele sempre sabe qual é a hora. Já se deu conta das vezes tantas em que a palavra de Deus nos mostra os investimentos de Deus, as é, é, manifestações divinas na história do seu povo, na história da igreja, usando uma palavra tão tão especial, de repente, de repente, de repente, veio do céu um vento impetuoso, de repente, é de repente para nós, mas precisamente estabelecido no tempo e momento de Deus, Ele sabe, amados, Ele sabe, no teu Deus espera sempre, vamos orar a Ele, ó amado Pai, Tu és o Senhor do tempo, o Senhor dos tempos, o Senhor dos nossos tempos, aleluia, glória seja o teu santo nome, tua palavra é clara e cremos firmemente nisso quando ela diz, meus dias estão em tuas mãos, nossos dias estão em tuas santas mãos. Ah, tu tens o tempo certo para todas as coisas, o teu tempo determinado, é o que a tua palavra nos ensina em provérbios. E nós sabemos que podemos e devemos alcançar de um lugar de descanso, de absoluta confiança na tua capacidade de administrar o tempo. Ele nos é fugidio, meu Deus. Os homens do passado já diziam também, os salmistas, de forma poética, eles passam rápidos como a lançadeira do tecelão. Eles nos são fugazes, eles escapam de nossas mãos. Nós negociamos com o tempo, nós vivemos correndo atrás do tempo, nós temos uma necessidade imensa do tempo. E quando o temos, queremos encurtá-lo. Por isso a tua palavra chega e nos manda remir o tempo mas Tu és o Senhor do tempo. Tu tens o momento exato dentro do nosso tempo para realizar até o tempo as coisas que necessitamos que sejam feitas por Ti, por obra da Tua mão na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a alcançarmos esta visão e esse lugar de descanso e de esperança e de confiança em Ti, que foi alcançado por tantos homens de Deus no passado, como Moisés, como Abraão, como Paulo, como Ana, mãe de Samuel. E tu nos queres levar a esse lugar de confiança e de esperança. O teu tempo oportuno, o teu tempo oportuno, oh Deus, conduz-nos pelo teu Espírito. E por favor, serve-te desta palavra desta tarde para tornar isso possível, Pai. Para nos ensinar estas coisas, para gerá-las dentro de nós. Porque vamos trabalhar com a ideia da esperança, a mensagem da esperança e sabemos que a esperança espiritual, ela tem em ti a origem e o sustento. Pelo teu espírito em nós age, age e faz a esperança prevalecer em nossa confiança. Em nome por amor do Senhor Jesus. Amém. Esta é a razão porque estamos chamando a nossa meditação de hoje de compasso de espera, entende? A razão porque nós estamos dizendo que o compasso de espera é a possibilidade de esperar sempre no Senhor nosso Deus. No teu Deus, espera sempre. Veja, o verbo em destaque é esperar. Versões mais modernas transformam esse verbo esperar em confiar. Vale. Mas desta, deste verbo esperar dari, da, deriva daí que esperança é um dos atributos espirituais mais trabalhados na vida cristã pelo Espírito de Deus e poucos de nós se apercebem disso e eu vou explicar aos irmãos uma coisa muito importante esta colocação que eu acabo de fazer poucos de nós se apercebem que o atributo esperança uma das virtudes espirituais mais trabalhadas na vida cristã pelo Espírito de Deus é mais trabalhada na vida cristã pelo Espírito de Deus sempre nos apercebamos porque fazemos uma negação desse trabalho temos medo desse trabalho ou não confiamos nele, ou achamos que é desnecessário. Nós queremos que a esperança... Primeiro, queremos não esperar. Ou oh, meus irmãos, vamos ser autênticos, honestos conosco mesmo. Não queremos esperar. Nascemos filhos de Adão. A, o filho de Adão está preso demais ao tempo mensurado, o tempo que é limitado, e não quer saber de esperar. A esperança tem um comprometimento de caráter e tão moral dá trabalho, e dá trabalho para Deus na nossa vida, mas nos envolve nesse trabalho, e não queremos ter esse trabalho, nós queremos que a esperança nos surja, cresça como uma magia, mas preferivelmente, por isso que queremos que ela seja uma coisa mágica, nós fazemos negação da esperança, negação do trabalho de Deus para gerar em nossos corações esperança, mas a boa notícia é que é má informação, isso existe, pastor? Ah, está existindo agora, entendeu? Boa notícia que é má informação. É de que Deus não abre mão desse trabalho para gerar esperança em nossos corações. Tudo, eu vou repetir e dar ênfase. Tudo, 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 tudo que ocorre no nosso dia a dia, uma vez crentes em Cristo Jesus, é um investimento de Deus em direção à esperança. Meus amados, Deus tem uma necessidade, se me permitem colocar dessa maneira, de operar a esperança no coração crente de fazer crescer a esperança no coração crente e é fácil explicar isso estou me repetindo que a esperança tem um compromisso moral e tem você vai ver aqui a Bíblia dizendo isso ela tem a ver com caráter e o que, que o Espírito de Deus está encarregado de fazer na minha e na sua vida através do seu agir pela palavra que nos santifica transformar o nosso caráter pois bem, a razão porque Deus precisa fazer com que a esperança dentro de nós cresça, se dilate é porque quanto mais esperamos nele, mais nele confiamos, e quanto mais confiamos em Deus, mais o adoramos mais o exaltamos, mais o fazemos grande, mais proclamamos a sua glória diante de anjos, diante de demônios e diante de homens a esperança tem uma vinculação direta com a minha vida de adorador entende? Não existe crente apenas porque ele tem fé. O crente é crente porque ele aprendeu a esperar. Então ouçam isso que é muito importante. Não há como dissociar esperança de confiança em Deus. E confiança em Deus é o que nós é, é, reduzimos a palavra pequeníssima chamada fé. Só no português e no espanhol ela é tão curta. Fé. É impossível esperar para quem não confia. Grifa isso se você estiver fazendo apontamento. É impossível esperar para quem não confia. Percebe a interdependência tremenda da esperança com a confiança, com a fé? E não confiar é um insulto para Deus. É uma ofensa. Você se sente ofendido, amarguradamente ofendido, ofendido. Quando alguém dá mostras de não confiar em você e no que você disse, Prometeu ou fez, ou disse fazer. Ou quando, pior dos piores, alguém põe em desconfiança a sua veridicidade, o seu caráter, nada ofende mais. Nada ofende mais. Mas achamos que podemos viver assim, aos tropeções no nosso relacionamento com Deus, sem que Ele se ofenda, sem que o seu espírito se entristeça ou mesmo se ire. Daí, quanto é importante para nós e é necessário que Ele Trabalhe a esperança no nosso coração. É bom para o nosso relacionamento com ele. É bom para a nossa vivência nesse mundo. É bom para a nossa edificação espiritual. É imprescindível. É necessário. Volto à carga. É impossível esperar para quem não confia. Pastor, você está querendo dizer que quem não confia não pode esperar? Você está querendo dizer que quem não espera é porque não confia em Deus? Sim, é exatamente o que eu estou dizendo. Quem não espera é porque não confia em Deus. Pensa que confia, diz que confia. Assim como nós temos o mau hábito de, de nos justificar a nós mesmos, dizendo, Não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. É tão fácil verbalizar. Qualquer verdade é fácil de ser verbalizada. Mas se a gente vivesse apenas de verbalização, não é? e não de vivência, existência, em cima do que verbalizamos. Então poucos sabem que a esperança é um atributo sob alto e intenso investimento de Deus em nossas vidas. Como eu disse, poucos sabem porque fazemos negação, temos medo disso. Porque custa um trabalho minucioso da parte do Senhor. E aí, vou comprovar isso, por isso que eu disse que a mensagem de hoje era didática, Convidando você a ler comigo o texto clássico que nos ensina isso, em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Vocês sabiam? Quem sabia vai ter reforço, quem não sabia está sendo informado agora. Que quem lê? Lê. Quem, quem, quem sabe juntar sílabas e ler palavras e frases e períodos? Quem lê? Leitor. Quem lê? Tem uma dinâmica psicofísica para a leitura? que é uma leitura salteada, você não sabe disso, você pensa que você lê palavra por palavra, sílaba por sílaba, não. A sua mente já se acostumou a reconhecer a palavra inteira. E como ela já se acostumou a, a conhecer a palavra inteira, ela faz a leitura salteada do texto. Tá bom? Se você tem uma frase com oito palavras, os seus olhos passam saltando e quem trabalha com leitura dinâmica trabalha muito é, conscientemente isso aí, você faz a leitura salteada das palavras, porque não há necessidade de passar palavra por palavra, você sabe que, que todas elas estão ali e o que elas estão dizendo. Meus queridos, sabia que nós fazemos isso por uma questão de injunção mental, psiquicamente, e aí eu estou indo para o terreno da psicologia, com as verdades proclamadas pela palavra de Deus, é um desserviço para a nossa fé, mas nós fazemos, assim como nós fazemos a leitura salteada de palavras, e é um processo psicofísico, também é um processo psicoespiritual, o saltar, o não se deter, sobre o significado de uma comunicação bíblica, que tem uma verdade que encontra uma resistência dentro de nós, isso vale para esse texto que eu vou ler agora, de Romanos 5, de 3 a 5. Isso vale para qualquer outro texto que você leia na palavra de Deus, cuja informação, ou de alguma forma aponta uma coisa que está fora do lugar, que está errada, um pecado, ou algo que vai te fazer uma reclamação, uma exigência, ou exigir algo de você, ou te ensinar algo que parece pesado para você. A gente faz um saltear, a gente salta, não absorve, a mente não capta. Então eu convido você a passar linha por linha, agora, atentamente comigo, Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, e tanto melhor quanto o fato de que eu vou ler na minha versão e você vai acompanhar na sua. Então há uma diferenciação e isso vai forçar mais a sua atenção de forma detida, bem literalmente linear sobre o texto que vamos ler. Romanos 5, 3 a 5 diz assim, Não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações. Dê ênfase aos verbos de que Paulo está se servindo aqui. Nós gloriamos nas tribulações. O que é se gloriar? Se gloriar é ter orgulho da coisa. É claro que a gente faz vinculações a alguma terminologia que é negativista... É, vinculações com o pecado, a gente diz, não, isso aí não, lembra, a gente costuma dizer assim, estou com uma vaidade santa de você, a gente tem necessidade de usar a palavra santa para poder dizer, vaidade é pecado, então essa que eu estou tendo aqui, não é pecado, vaidade não é pecado, o uso que você faz da coisa é que vai torná-la pecaminosa, então não há necessidade de você dizer, eu estou com uma vaidade santa, estou com vaidade, eu estou com vaidade, ou inveja santa, perdão, eu estou trocando inveja por vaidade, estou com inveja santa, inveja santa, Orgulhar-se de, é ter vaidade da coisa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós nos orgulhamos, nós nos gloriamos nas tribulações. É difícil de engolir, não é? Então a gente tem que passar de novo por aí. Não só isso, também nos gloriamos, nos orgulhamos, nos envaidecemos pelas tribulações, porque sabemos, então ele está falando, como Ponto de, de, de chegada de uma caminhada de experiência é em cima de uma experiência vivenciada, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, olha aí, caráter, olha aí, caráter, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Terminou. Eu ainda vou para o versículo 5, mas terminou. Entende? ele está falando de um processo o processo envolveu formações coisas estão sendo formadas dentro do processo o processo começa com tribulação tribulação é tribulação tribulação é provação tribulação é sofrimento tribulação é tribulação tumulto, confusão aquilo que você não domina, que está fora do controle aí eu estou atribulado é isso de que ele está falando, não vamos arranjar eufemismos aqui não, que não existem, não vão entrar aqui, tribulação é tribulação, Tiago vai se servir da mesma palavra, Pedro vai se servir da mesma palavra, e tudo numa conexão direta com a fé, que é a nossa próxima meditação também pedagógica, em sequência a esta aqui de hoje, tá? querendo Deus, no próximo domingo, vamos falar sobre é, aquilo que a tua fé pertence, o texto bíblico não usa esta formação na oração. Sou eu que estou estabelecendo como tema aquilo que a tua fé pertence. O texto diz a, o que a tua paz pertence. Eu vou trocar paz por fé. E esse será o nosso tema, querendo Deus, domingo que vem, espero que você não fuja, não é? Porque você vai precisar disso aí. É importante demais para a nossa vida. Então veja, é tribulação nele. Tribulação. Então começa com tribulação. Uma vez que eu vou passando por dentro da tribulação. O que, que vai começar a ser produzido? Pense na tribulação como a cana passando por uma moenda. O propósito de colocar a cana na moenda é tirar de dentro dela aquilo que você vai se servir. Você não quer a palha da cana, mas você quer o que ela produz. Você quer o caldo. De onde deriva o açúcar? Pois bem, sabemos que a tribulação produz perseverança. Bem, como eu prometi que é uma mensagem didática, eu tenho que me deter um pouquinho aqui, embora a gente tenha chão aqui pela frente, Cristo Jesus, mas eu tenho que fazer isso. Que história é essa de tribulação produz perseverança? Pense assim. Olha só, eu tenho um animalzinho lento aqui no quintal, não posso falar muito por causa do Ibama. <risos> é que jogaram ele aqui em casa. E aí não tem jeito, eu tive que ter misericórdia e de deixar ele se criar aí esse animalzinho anda pelo meu grande quintal, meu quintal é muito grande, isso aqui é uma chácara. e às vezes ele vai para lugares que eu não quero que ele vá, ele é muito lento, muito lento, mas chega lá, quando ele chega lá, que eu vejo que ele está onde não deve, por amor a ele, para que não se prejudique, por amor às nossas coisinhas, para que ele não estrague, eu vou lá, pego ele na mão, faço todo o caminho de volta que ele levou, meio dia para fazer, eu faço em um minuto, Põe lá no ponto de partida para dificultar toda aquela caminhada de novo. Eu crio uma tribulação para esse animal. O que é que ele faz? Começa tudo outra vez. Esse começar de novo, porque eu atribulei, significa perseverar. Entendido? Amém. Então vamos para frente. A perseverança, por sua vez, produz um caráter aprovado. Eu preciso explicar... Será que preciso explicar? Se eu persevero, meu caráter está sendo aprovado, porque o propósito é esse: o nome de tribulação é prova. Aprovado é não, precisa provar. Já está aprovado, sem prova. Amém? É o caráter que no meio disso tudo, tudo aí está emergindo. Porque junto à perseverança, você pode trazer resultados ou associar, anuir resultados que têm a ver com caráter. Paciência, tolerância. Entende? Tudo isso vem na bagagem da perseverança. E paciência e tolerância têm a ver com caráter. Não é bonito? Olha como Deus está trabalhando isso aí, o caráter. Caráter tem a ver com o homem interior, caráter tem a ver com a característica, ó, caráter, da sua personalidade, quem de fato você imprime, a marca que você deixa de quem você é, Jesus é o caráter de Deus Pai, está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, a expressão exata do seu ser, caráter é isso, a expressão exata do ser, a palavra grega para a expressão exata do ser é caráter, o que, que é o caráter aprovado dentro de você, a expressão exata do ser dele, ou de como ele é, a expressão exata do ser dela, ou de como ela é, está aprovada, lindo, não é? Oxe, dá vontade de ficar só nisso aqui, e esquecer o resto, porque a gente, como eu disse, faz a leitura batida, o negócio aqui não me, atrapa, não me atrai, porque a primeira palavra é antipaticíssima, tribulação, eu não quero, aí eu rejeito, aí pulo na leitura, não afundo, não cresço, não absorvo, não aprenda. E aí o que, que o caráter aprovado faz? Ele produz esperança. Oh, meu Deus! Da onde que de caráter eu parto para a esperança? Claro! Se estamos dizendo que a esperança tem a ver com confiança, e confiança é moral, eu exalto ou eu ofendo alguém na medida em que eu deposito confiança ou retiro confiança, o caráter aprovado ele produz esperança, esperança é confiança aí sim, vem a leitura do versículo 5 e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu agora mudou tudo o homem está falando de tribulação, caráter, perseverança, caráter aprovado, esperança, e agora vem dizer que Deus derramou, que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, é isso querido, é isso querida, é exatamente esta informação que a palavra de Deus está dizendo, você confia em Deus, porque o Espírito de Deus te capacitou a amá-lo, entende? Eu confio na minha esposa porque a amo, ela confia em mim porque me ama, eu amo minhas filhas e confio nelas. As minhas filhas me amam porque confiam em mim. Entende? Percebe? Como tudo está jungido aí. Como uma coisa é decorrente da outra e forma uma estrutura só. Pois bem, eu posso confiar em Deus porque o Espírito dele, ele se encarregou de mandar o seu Espírito derramar amor no meu coração. E esse amor me faz confiar no meu Deus. Querer confiar no meu Deus. Como dependemos de tudo isso, meus queridos. Totalmente dessa ação do Senhor. Nós começamos isso tudo para dizer exatamente que a esperança é fruto de um trabalho minucioso da parte do Senhor. Um alto investimento de Deus em nossas vidas foi o que eu havia dito. E de fato é. Mas glória ao seu nome para nosso profundo descanso e regozijo o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito de Deus para nos passar essa informação, tudo começa com tribulação, mas não começa com tribulação aleatória, a tribulação que nos invade, da qual Deus, para a qual Deus é invocado no meu desespero para entrar nela ou dar uma, um remeleixo nela e fazer alguma coisa mudar, não, o que a palavra do Senhor me informa é que Deus envia essa tribulação. É Ele quem administra esse processo para me levar à esperança. Entende? Ele está <risos> com as rédeas da situação na mão. Ele é o gerente da coisa. Ele está ingerindo isso aí. Ele está trabalhando isso, produzindo isso. O nosso problema é não querer vir de trás para frente. Enxergá-lo lá no início de tudo. Por isso é que sofrem desnecessariamente, se perdem, se confundem, se atrapalham, adoecem seriamente. Os crentes que atribuem a tribulação a Satanás, a ingerências humanas, é evidente que orde, hostes malignas e, hostes e malignos humanos, a malignidade humana, circunstâncias históricas, vicissitudes da vida serão os recursos, as ferramentas, os instrumentos da tribulação. Mas quem vai administrar tudo isso é Deus. Por isso que a antipatia das antipatias. As pessoas não querem ouvir a história de Jó, ler o livro de Jó, e tem gente que já procurou até arrancar o livro de Jó dentro da sua Bíblia. Porque fomos bombardeados nestas últimas décadas por mentores do engano que vieram nos ensinar um evangelho de anestesia, aquele evangelho de xilocaína que diz... Todas as coisas contribuem para que você usufrua benefícios pela fé. Você só vai se dar bem. Tudo que é bom vem de Deus e tudo que é mal vem do diabo. E você pode fazer a separação entre o que é bom e o que é mal através da sua fé. Quer dizer, você, no fim de tudo, é o gerente da coisa. Se se deu mal, casar o seu. Você que não teve fé. É assim que eles se saem dessa sua profanada e blasfema doutrinação. Mas centenas de milhares de crentes se deixaram levar por esse engano. E ainda os que não se deixaram levar têm muito medo da tribulação e fazem distorções. Que os agentes das tribulações podem ser humanos e, e, e malignos, isso é fato. Mas quem está por detrás gerindo tudo na vida do crente é Deus. Os outros são apenas as cordas de que ele se serve para operar a tribulação que nos levará à esperança, que fará com que a nossa esperança cresça, se robusteça, se aprofunde e o coração repouse, porque Jesus nos convidou a esse descanso, glória ao seu santo nome. Outra coisa que a esperança faz, é uma vinculação direta, veremos no final dessa meditação, à pessoa de Deus e não aos instrumentos de que ele se serve, que seria um tremendo engano quanto à esperança, seria uma, um, um erro de endereço, de direcionamento da esperança, mas indo para frente, quero chamar a sua atenção pelo fato, para o fato de que na nossa espiritualidade, na nossa experiência cristã evangélica, nós olhamos para a fé como o troféu supremo da espiritualidade, aquilo que Paulo aqui nos manda fazer, ele diz nós nos gloriamos na tribulação a pessoas que se gloriam na fé, e o inimigo usou de engano através de púlpitos aí à vontade, livros e vídeos etc. e etc. Isso continua se alimentando falsamente os crentes para levá-los a se entender heróis da fé no sentido de que produzem uma fé que se torna maior do que Deus, porque controla Deus, decide o que é bom, o que é ruim, o que Deus deve fazer, o que não deve fazer e quando e como. que Coisa tremenda. E eles chamam isso de fé. E invejam quem arroga por aí benesses ou resultados ou trunfos em cima dessa fé então a gente vai olhar para a fé como o troféu supremo da espiritualidade mas com isso a gente se esquece de que a fé é validada pela esperança é Hebreus quem diz isso para nós é exatamente o capítulo 11 de Hebreus que vai falar naqueles que chamamos de heróis da fé eu chamo de testemunhas da fé eu não gosto de usar essa palavra heróis quanto a homens e mulheres que de heróis tiveram muito pouco naquela relação de que o autor de Hebreus nos apresenta nos versículos 11 em diante e aí, no versículo 1 em diante do capítulo 11 de Hebreus, e aí, ele abre essa, essa informação, essa doutrinação do capítulo 11, no primeiro versículo, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam, entende? A fé é validada pela esperança, exatamente porque fé é confiar, e aí voltamos à carga, só espera quem confia, e temos então como reforço, exemplos marcantes dessa confiança que espera. Quem desponta é Abraão. De tal maneira que Paulo nos recomenda em Romanos capítulo 4 que devemos seguir nas pegadas da fé que teve o nosso pai Abraão. Por que ele o chama de nosso pai? Pai na fé. Porque ele experimenta a primeira vinculação, a primeira evidenciação de fé que confessa e confia na fidelidade e na moral de Deus então eu quero ler com você Romanos, vamos voltar a Romanos, a gente tinha lido o capítulo 5, está aí do lado, é o capítulo 4, vamos voltar a Romanos, capítulo 4, por favor me acompanhe, a partir do versículo 18, é 18 a 21 que eu vou ler para você, Romanos 4, 18 a 21, Abraão despontando como esse exemplo para nós, Abraão, contra toda esperança, ou contra toda forma de esperar, é o que ele quer dizer, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédula em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido ou convicto, como dizem outras versões de que ele Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido ou de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir mas o que eu quero pensar aqui que salta como sendo o auge das nossas observações para as quais nos chama a atenção Paulo em Romanos 4 na história de Abraão é que o texto diz que Abraão prestou atenção no fato de que seu corpo estava enfraquecendo e que o de Sara, para cumprimento da promessa, era totalmente inviável. o que ele está dizendo é que a fé no coração de Abraão não fez negacionismo, não se escondeu da realidade como o avestruz faz, achando que por enfiar a cabeça no chão está livre da fatalidade que pode estar vindo, não, não fez negacionismo, porque na verdade ele não dependia das circunstâncias... e a sua fé não dependia da visão da realidade... para poder crescer ou diminuir. Pelo contrário... o texto diz que uma vez... consciente... de que nada havia para favorecer a esperança... ele não enfraqueceu na fé... ele deu glória a Deus e continuou esperando... porque ele estava certo de que... tudo teria de acontecer por causa de quem prometeu... e não por causa da visibilidade das circunstâncias para fortalecer a sua fé, fomos viciados, condicionados, atraídos meus queridos, a querer dar visibilidade à nossa fé, a razão principal, faço essa denúncia aqui, como um crente pentecostal experimentado pela misericórdia de Deus, mas é uma denúncia em cima da realidade, dos erros que cometemos como cristãos, a razão pela qual, quase que a totalidade dos crentes, em especial pentecostais, correm para estar ouvindo profecias, participando de reuniões onde quer que ocorram sinalizações através de visões, é justamente porque tem uma demanda que quer levar na fé, mas precisa dar visibilidade a ela, precisa ter garantia, e aí espera que o profeta lhe dê essa garantia, que o profeta lhe adiante que as coisas de fato vão acontecer daquele jeito que ele espera, ou que não vão acontecer para que ele não tenha trabalho de esperar, o nome disso é dar visibilidade à fé, é não querer ver a realidade ou então pedir confirmação da realidade eu posso continuar acreditando ou isso aí vai favorecer aquela minha esperança isso não é esperança isso é expectativa e as profecias foram dadas para realizar outras coisas elas existem, Deus tem os seus profetas e os está usando, de acordo com a sua palavra para fortalecer em nosso coração a esperança não dando visibilidade à fé de jeito nenhum é preciso ter cuidado é preciso ter muito cuidado com essas coisas por isso que Abraão foi chamado de um exemplo cujas pegadas temos de seguir por que foi chamado de exemplo? porque a fé que havia no coração de Abraão não era a fé que dependia de sinais favoráveis para que ele cresça o único sinal de que a fé de Abraão dependia era a palavra saída da boca de seu Deus era que lhe bastava então ele estava certíssimo, é isso que o texto diz teríamos que numa tradução literal dizer ele era o certo dentre os certos ó oh, certo dos certos estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir era fiel para cumprir o próprio Paulo segundo as suas palavras disse para Timóteo já no seu final de carreira mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia até o dia final, como diz a canção. Então foi Paulo quem nos fez entender, meus amados, as características próprias da esperança, e isso está em Romanos. Olha quantas vezes para falar de fé e de esperança estamos indo para o livro de Romanos, a riqueza desse livro extraordinário. Em Romanos, capítulo 8, por favor me acompanhe, Romanos capítulo 8, versículos 22 a 25, o apóstolo Paulo nos mostra as características próprias da esperança, 22 a 25, Romanos 8, sabemos, ó, olha de novo ele falando de alguém que se pronuncia em cima da experiência, experimentado, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, nós mesmos, os crentes, os nascidos de novo, os filhos de Deus, cobertos por suas promessas, em cujo coração o Espírito Santo habita, é exatamente o que ele está falando aqui, não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente, então a esperança, tem lugar para as lágrimas, para o gemido, para o lamento, claro que tem, faz parte, e ele está dizendo, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Enquanto eu estou esperando ansiosamente por minha, minha emancipação espiritual, eu estou gemendo no meu interior. E olha que eu tenho o Espírito que habita dentro de mim. Foi isso que ele acabou de dizer aí no versículo 23. A redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pronto acabei de contundentemente confirmar o que eu havia falado quando citei as profecias, as visibilidades. Esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Será que eu preciso explicar isso aqui? Não preciso não, eu estou vendo as carinhas de vocês aí, eu sei quão inteligente são. Não precisa. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos... Aguardamos-lo pacientemente. Olha o caráter aí. Paciência. Olha o caráter aí. Caráter aprovado. Aguardamos-lo pacientemente. Glória a Deus. Isso significa, em resumo, que a esperança que valida a fé, ela se serve da perseverança e ela debruça-se sobre as promessas de Deus. Vigia as promessas. Glória ao seu nome. Então, meus amados, por que se torna tão importante falar sobre a esperança? Quero apresentar três razões porque é importante falar sobre a esperança. Se é que a esta altura eu preciso explicar mais alguma coisa a respeito da importância da esperança depois de tudo que já falei. Mas eu quero, passo a passo, apresentar a você porque é importante falar sobre a esperança. Veja, primeiro, porque, como já dissemos, são poucos os que atentam para ela e não aceitam ser trabalhados na sua direção. Esse número tem de crescer o contingente à nossa volta começar dentro da nossa própria casa meus queridos, e depois na nossa igreja esse número precisa crescer crentes robustos na esperança crentes capazes de esperar em Deus que estimulam-se mutuamente na esperança a Bíblia diz isso, que nós devemos exortar admoestar, estimular os irmãos, e quando eu estou dentro de um contexto de corações esperançosos isso me levanta isso abre a minha alma isso abre e traz descanso para o meu coração, então é importante que eu aumente o contingente dos que esperam, eu preciso exortar os crentes a esperar o Senhor, você também, porque são poucos os que aceitam ser trabalhados na direção da esperança, em segundo lugar, porque a esperança é o mais eloquente testemunho de adoração a Deus, sem palavras, porque investe no seu caráter, foi o que eu estive frisando há pouco, explicando a você, para dizer o quê? dizer exatamente isso, que isso faz de você um adorador, sem palavras você dá o um, um testemunho mais eloquente de que é um adorador de Deus, porque espera nele, e o que você está pregando com a sua esperança, abala as convicções e os corações dos incrédulos, com toda certeza, e em terceiro lugar, porque o povo de Deus, que foi chamado em Zacarias de prisioneiros da esperança, esse é um título que tem tudo a ver comigo e com você. E é belo. Ele não é mela retórica ele é uma verdade proclamada somos prisioneiros da esperança que sejamos cativos da esperança que sejamos escravos da esperança prisioneiros, algemados à esperança aprisionados pela esperança é a visão que Deus quer ter a respeito do seu povo ele quer ver em você e em mim um prisioneiro da esperança alguém que não consegue se libertar desse vício de esperar o vício de esperar ou oh, viciados em esperar em Deus glória ao seu nome é isso que ele quer esses prisioneiros da esperança esperança, isso que eu quero mostrar em terceiro lugar precisam se manifestar na sua geração como tais sabe por quê? porque vão fazer inconcorrível diferença com os, aqueles que a Bíblia diz que não tem esperança lembra o que temos em Efésios 2 e que temos vindo estudando aí em nossas minutas da fé, que antes nós estávamos separados de Cristo então não tínhamos esperança e logo estávamos sem Deus no mundo verdadeiro ateu não é aquele que diz que não crê em Deus, é o que não confia nele quando Paulo fala usa a palavra ateu, nós traduzimos por sem Deus no mundo. Sem Deus significa que não tem esperança. Não significa que, de, que declara Deus não existe. A Bíblia já disse em Romanos 14.1 que aquele que diz que Deus não existe não é ateu, ele é louco. Ele é louco, está escrito em Salmo 14.1. Quem não crê em Deus é louco mas quem não tem esperança em Deus é ateu são terminologias que nós distorcemos mas elas continuam comprometidas, comprometidas com a verdade de que as escrituras falam para nós então meus queridos nós precisamos nos manifestar na nossa geração porque essa nossa manifestação de corações prisioneiros da esperança vai fazer inconcorrível diferença com os que não têm esperança não sabem o que nem em quem esperar e por isso porque não sabem em que, como, nem em quem esperar, não sabem o que, como, nem em quem esperar, porque não sabem. Eles então procuram atores da vida pública no cenário visível, nos quais fixam suas esperanças em direção aos seus desejos. É isso. E foi isso que, esse resultado final aí, dessa avalanche promíscua, das nossas eleições, desse processo político que arrastou e envergonhou a igreja evangélica brasileira acabou provando fixando esperança em atores da vida pública porque não sabemos como esperar em Deus não sabemos o que de fato devemos esperar qual é o futuro que nós queremos fixar e aí fixamos as nossas esperanças em direção aos nossos desejos elegendo atores públicos para que satisfaçam esses desejos que chamamos de esperança isso é muito grave. E então nós temos aqui para terminar os três pilares da esperança. E eles estão aqui em Oséias 12.6. pastor você falou isso tudo para só agora entrar em Oséias 12.6. 12, Oséias 12.6 nos deu o nosso tema e faz o encerramento. A mensagem era didática, eu disse. Continua sendo didática. E agora nós vamos circunscrevê-la a Oséias 12.6. 12, e aí você vai ver porque Osés 12.6 nos dá os três pilares da esperança no teu Deus ele diz, espera sempre, aí estão os três pilares da esperança a esperança tem um objeto no teu Deus espera, no teu Deus, não em quem ele pode se servir ouça missionários os que estão aí me acompanhando, os que vivem pela fé, os que dependem de ter sustento para poder continuar fazendo o que fazem para atender a paixão dos seus corações para a qual foram chamados não deposite a sua esperança em quem te ajuda financeiramente não deposite a sua esperança no volume de dinheiro que chega para te manter no campo, seja igreja, sejam pessoas Deus se serve deles são seus instrumentos mas quem te sustenta é o Senhor eles são apenas cordas humanas pelas quais o Senhor cumpre a sua fidelidade para com você, não espere em atores, sejam eles evangélicos ou não, não espere em homens, não espere em circunstâncias, o objeto da esperança é Deus, no teu Deus espera sempre, no teu Deus, a esperança tem que se voltar para Ele, não é nas coisas de Deus, não é no poder de Deus não é nos milagres de Deus não é nas reuniões feitas em nome de Deus em que vamos invocar a Deus não é nas nossas vigílias não é nos nossos jejuns. tudo isso é válido, faz parte dos nossos rituais faz parte da nossa espiritualidade mas Deus não está condicionado a nada disso nem na fé de um sacerdote que você elegeu sobre sua confissão mal dos mais nem na sua própria fé deposite a sua confiança ela não dita a ação de Deus, é na pessoa do Senhor, do Deus do de repente, entende? No Deus que faz sem te avisar, eu vou fazer, e simplesmente faz, e te entrega pronto, glória ao seu santo nome, no teu Deus, é nele, e para poder depositar minha confiança nele, eu preciso confiar nele, eu preciso conhecê-lo, eu não posso confiar em quem eu não conheço, eu tenho de conhecê-lo, e preciso conhecê-lo, Alguém um dia disse, com muita verdade, eu sei quem é, na época da Elizabeth II, eu sei quem é a rainha da Inglaterra, mas isso não quer dizer que eu a conheço. Quem a conhece são os seus cortesãos, quem a conhece são aqueles que a servem e convivem com ela, que lidam com o seu caráter, com seu temperamento, com sua forma de ser. Esses a conhecem. Eu apenas sei quem ela é. Não podemos viver isso com respeito ao nosso Deus. Eu não posso ficar sabendo quem é meu Deus apenas e me satisfazer com isso. Eu preciso conhecê-lo. Para conhecê-lo, eu preciso que o Espírito dele que habita dentro de mim para produzir em mim conhecimento relacional como filho diante de um pai me leve a ter intimidade com ele. E aí sim, conhecê-lo. Não apenas saber quem ele é. Esta é a razão que Paulo usa da ênfase que usou. Eu sei quem tem crido. Usa da ênfase que usou para falar a respeito de Abraão. Estava certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Paulo e Abraão podiam dizer, eu conheço. Sabe por quê? Pedro deu aquela resposta extraordinaríssima em João capítulo 6, quando Jesus tendo visto o povo rejeitar o seu ensino e deixar de ser seu seguidor, escrevi há poucos dias sobre isso, se você está indo lá nas minhas páginas, na página do Facebook, vai encontrar essa mensagem lá, crer ou seguir, ou crer e seguir, e Jesus disse, vocês também não querem ir embora? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês ainda estão por aí, Pedro chega e diz, iremos para quem, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, eu conheço, é isso que Paulo disse para Timóteo, eu conheço, e estou certo, porque eu conheço, eu estou certo, de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, <risos> aleluia, é isso que a esperança produz em mim e em você, é esperar no teu Deus, para esperar nele eu preciso conhecê-lo, e para conhecê-lo eu preciso mergulhar aqui, deixar o Espírito de Deus trabalhar a minha fé nesta revelação. Ele não é homem para mentir, sua palavra diz. O que ele prometeu é certo que fará. Ele não tem compromisso com o meu tempo, o seu tempo. É certo que fará. Deus não é o homem para mentir. Deus não é o homem para mentir. Nem o filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que o fará. Amém, Ana Maria? Lembra? Deus não é o homem para mentir, nem o filho de homem para se arrepender. Números 23. Deus não é o homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender se ele prometeu ele há de cumprir se ele falou é certo que fará pois Deus não é o homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Vou deixar um tempinho para você adorá-lo. <risos> ah, tu és esse Deus. Nossa confiança em ti pode ser plena. <risos> tu cumprirás. Promessa por promessa. Palavra por palavra. Porque tu disseste, eu, Senhor, não mudo. <risos> porque os que te confiam, em ti confiam já proclamaram. Há doze milênios, duas coisas grandes e firmes, pelas quais Deus não pode mentir. Seu juramento e a sua promessa, aleluia, glória ao teu nome. Por isso teu filho declarou para nossa fé, passarão terra e céus, mas a minha palavra não há de passar. Por isso o salmista disse que para sempre ao Senhor a tua palavra está firmada no céu, aleluia. Tu és esse nosso Deus. Podemos confiar absolutamente em Ti. Glória ao Teu nome. E o que está escrito é, a esperança tem em Deus o seu objeto. Não são os homens do cenário da vida, amados. Não são as circunstâncias no cenário da vida. Se você está esperando em homens, você está pecando. O salmista já disse isso não é na força do braço, não é na força da carne, é no nosso Deus, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, aleluia. A esperança tem um trilho, sua palavra, a palavra dele, são as promessas, na verdade é simbiótico, se eu espero em Deus, isso significa que eu espero na sua promessa, na sua palavra, e é por onde eu vou conhecê lo acabamos de dizer, então ela tem um objeto e ela tem um trilho, a via por onde ela passa, a esperança em Deus não está em cima do testemunho proclamado por A ou por B, a esperança em Deus corre por sobre a palavra proclamada, a palavra pregada, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e ouvir a palavra do nosso Deus, aleluia, e por último, a esperança tem um alvo, esse alvo é o seu futuro, é o seu propósito, e José fala, é sempre, qual é o alvo da, da, da esperança, qual é o calendário da esperança, qual é a data marcada para a esperança, é sempre, sempre, não é imediatista, a esperança aponta para frente, a esperança olha para diante, a esperança olha para o alto... A esperança levanta os olhos e vê do alto... Então adiante... Glória ao Senhor... É sempre... No teu Deus espera... Sempre... É esperar agora... E continua... Por isso que ela tem perseverança... Nada funcionou... Continua... Ela tem perseverança... As coisas estão funcionando de forma fraquinha... Continua... Ela tem perseverança... Lembram de Elias em cima do Carmelo... Com o seu ajudante... O que que acontece... Elias tem uma promessa... E a promessa foi aquele proclamou para Acabe: ruído há de uma grande chuva. Mas cadê o dessa chuva? Três anos e meio de seca. Céu totalmente límpido, sem nuvens. A gente chama de céu de brigadeiro. E aí, cadê esteios para essa promessa? Cadê vislumbres? Cadê visibilidade? cadê sinal de que vai se cumprir o que foi dito ruído há ar de uma grande chuva se não há nada no céu, muito menos ruído e o que ele prometeu foi ruído, ele disse, já há ruído de grande chuva, é verdade o vendaval sempre precede a chuva mas Elias se recolhe no Carmelo vai até um determinado ponto e o Carmelo tem um topo e aí ele põe a cabeça entre os joelhos e ora senhor, cadê o ruído eu não estou ouvindo nada Moço, sobe lá, vê se você lá em cima escuta alguma coisa, ele sobe, volta, meu senhor não tem nada lá, o mesmo céu que você está vendo aqui é o que eu vi lá de cima, seco, não tem nada, vai de novo, olha aí a perseverança já sendo trabalhada para gerar a esperança, na verdade ela já está em andamento, vai de novo, não tem nada senhor, Vá outra vez então. Bem, ele foi seis vezes. E quando ele voltou, eu fiquei imaginando o cabe a cabecinha desse moço. Oh, quem está se arrebentando todo para escalar até lá em cima sou eu. Que velho teimoso esse. Não se convence nunca do que eu estou dizendo. A minha palavra não serve para nada para ele. Não. Vai de novo. Eu já fui seis vezes. Aí chega lá, olha... Não tem ruído de nada, não. Bem, agora tem... Uma manchazinha branca lá no alto. Não passa do tamanho da minha mão. Olha... Dessa vez eu vi que tem lá uma nuvenzinha. Do tamanho da minha mão. É só isso, serve. Desce de peça, Vamos correr na frente e acabe e aí uma grande chuva o temporal veio, as chuvas vieram e a palavra se cumpriu é sempre, sempre não é imediatista mas eu disse, ela aponta para o futuro e eu encerro com, completando com isso aqui o que esse futuro compreende qual é o futuro com o qual a promessa está, a, a esperança está comprometida meus amados qual é o futuro da esperança por isso que eu disse que os homens do mundo não a têm. os filhos desta geração não a tem o futuro da esperança tem a visão da história que Apocalipse 5 diz que está sendo conduzida por ele. Pelo autor e consumador da nossa fé. Jesus é o que abre o livro dos sete selos, que abre e rasga os selos do livro, Ele conduz a história, e está conduzindo a história na sua mão. Ele põe e depõe, Ele tira e põe homens, Ele conduz a história, Ele consente, Ele impede, Ele envia epidemias, Ele faz com que a terra se abale e se adite, Ele manda serenidade, repouso, paz, sol, chuva. Ele está conduzindo a história, Ele está conduzindo a história, os homens estão depedrando a terra, mas Ele está está conduzindo a história, ele vai levá-la a uma consumação, porque a proposta dele não é que essa terra vá ficando cada dia melhor, ecologicamente mais, melhor preparada, não, ele está conduzindo essa terra em direção ao fechamento da história humana, aquele dia em que os elementos criados se desfarão, aí o que está escrito, e ele vem e intercepta a história, e ele diz, basta, vamos fazer tudo de novo, vamos começar com novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, vamos encerrar essa história aí, de uma vez por todas, está em Apocalipse 5, ele é quem conduz a história, a visão da esperança aponta para isso, também ela tem a visão da vida, que Romanos 14,7 diz que tem de ser vivida para ele, e vão se prejudicar, e vão sofrer desnecessariamente, e vão orar inutilmente em vão, aqueles que não estão vivendo de acordo com Romanos 14,7, que diz que nenhum de nós vive para si, nem morre para si, mas se vivemos, para o Senhor vivemos, sendo professor, sendo pedreiro, sendo é, é, gari, sendo doméstica, sendo engenheiro, sendo médico, sendo o que for, no que vivemos, no que fazemos, vivemos para Ele, não são apenas os que estão atrás de um púlpito, os que estão dentro de um campo missionário que estão vivendo para Ele, mas o crente em cujo coração o Espírito Santo habita, no que ele faz, onde ele está e como ele é, ele vive para ele, tem de ter consciência de que está vivendo essa existência aqui, que alguns consideram tão mesquinha, para ele, tornando-a um palco de culto, fazendo com que o seu dia a dia seja um culto de adoração, de celebração à vida e ao seu santo nome, então a esperança tem a visão da vida vivida para ele, como Romanos 14,7 diz, e em último lugar, a esperança é transcendental, a esperança tem uma visão transcendental, que é ele mesmo, é no teu Deus, daí a Bíblia nos mostrar em Hebreus 11,26, que pela fé Moisés viu o que ninguém via, pela fé ele viu, ele viu o invisível, e ficou firme, e não cedeu às tentações e propostas da, da corte de faraó, a verdade é que o Senhor precisa ser efetivamente colocado no centro da nossa existência, meus queridos, e isso não é mera verbalização, não é ação de mensageiros políticos, não é verbetes que se grita pelas ruas, em passeatas e coisa parecida, não, Ele tem de ser efetivamente colocado no centro da nossa existência pessoal, há dezenas e dezenas de anos, quando estava no topo do seu ministério, evangelístico mundial, um jornalista entrevistou Billy Graham e perguntou a ele o que vai fazer a diferença na história americana no seu parecer, pregador? O que o senhor teria a dizer para o homem moderno americano? O que precisa acontecer com o homem americano para que o American Way of Life seja uma realidade, seja uma realização? Miligrã não pestanejou, olhou para ele e disse, Cristo no coração desse americano, Cristo em vós a esperança da glória, é Cristo em cada americano que vai gerar o verdadeiro way of life, que não é americano, é divino e é eterno, aleluia. O Senhor precisa ser efetivamente colocado no centro da nossa existência, sem verbalização do tipo, oh, eu amo a Deus sobre todas as coisas, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Proclamar é fácil, queridos. Orar com lágrimas também. Estamos falando de vivência. Estamos falando de realização, entende? Mas é evidente. Eu posso arranjar válvulas de escapes e me enganar e dizer a mim mesmo que eu estou vivendo a minha confiança, a minha fé, a minha espiritualidade, a minha, meu evangeliquez, o, ev o evangelicalismo, através de anuências que eu faço a movimentos históricos, políticos ou o que for. Devemos voltar ao início. Para, pastor, já acabou, sim, acabou. Início aqui para lembrar a você o que dissemos lá. Que a esperança é construída. Conforme lemos em Romanos 5, 3 e 4. Ela é construída. Mas uma vez estabelecida, ela se torna inabalável e justifica o título prisioneiros da esperança. Deixe Deus construir a esperança na sua fé. Não tenha medo dele. Deixe que ele faça. É o que Ele quer. Ele começou e levará a sua obra na sua vida a bom termo, para o louvor de sua glória. Obrigado por sua participação, por sua atenção e por sua confiança nesta palavra. Eu lhe convido a estarmos juntos quarta-feira no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Deus te abençoe e fortaleça. Não está aí na nossa página o título, o tema desta meditação, mas eu vou colocar depois lá na página do Facebook, compasso de espera. Esse é o tema de nossa meditação. Deus te abençoe e te fortaleça. Oh, bem-vinda, Jane. saudade de você. O Senhor te abençoe muito. Grande carinho, grande alegria desta querida irmã amada de Olinda, Pernambuco, serva de Deus. Deus te abençoe e te fortaleça a você e a sua família debaixo da sua graça, da sua paz e da presença e comunhão do Espírito Santo no seu coração. Hoje e sempre. Amém.